0: Bem-vindos de volta ao podcast Debates Incômodos. Esse podcast surgiu a partir de uma série de conversas sobre o papel da branquitude na manutenção do racismo no Brasil. Eu sou Isabel Ascioli e hoje eu conversei um pouco com Geisa Matos e Carol Cie sobre grupos de estudo. A gente conversou sobre como esses grupos podem auxiliar nessa reflexão sobre a branquitude. A conversa está bem
1: interessante cheia de reflexões. Vem ouvir! Hoje a gente vai ter duas convidadas, a Carol Cie e a Isabel Ascioli. Olá, Carol! Oi, que querida, estamos tá novamente, né? E hoje o nosso tema é grupo de estudos, então acho que a gente realmente está fechando com chave de ouro, trazendo a Carol e a Isabel. Antes de, de a gente começar, eu quero dizer que essa iniciativa dos debates incômodos é uma iniciativa coletiva é, de um grupo de mulheres. Então, quero nomeá-las aqui, a Babi Cade, a Luísa Ferreira, do blog Janelas Abertas, a Isabel Ascioli a Carol Sier. Então, essa é uma iniciativa coletiva e é uma iniciativa de mulheres feministas, de mulheres que sentem o um incômodo. É, da branquitude e que por isso tomaram algumas iniciativas nesse sentido. Então a Carol, ela vem há é, algum tempo é, organizando e, e realizando grupos de estudos sobre branquitude e eu gostaria, Carol, então que você falasse dessa sua experiência, de como é que tem sido, é, eu sei que você trabalha basicamente com pessoas brancas, então já vou começar logo com uma provocação que certamente aparece e que é uma das questões que a gente quer propor aqui, é, né? É, oi, bora, e que tem a ver de até com as nossas né? próprias é, lives. A gente chamou a série de, de um debates incômodos, mas a maioria de nós somos brancas. Dele, então, a gente ainda está muito confortável aqui, né? Isso. Eu e você é, eu e tal. Um a Isabel que discutiu, circula muito bem, assim, assim começou, tem um, já dá cursos para pessoas brancas. Então, a gente ainda está muito confortável aqui. Como é que é esse negócio... Alguma, né? de fazer grupo de pessoas que que brancas, como é está sendo
2: sua né? é, Inclusive essa questão de, de, ser, de me manter em grupos só de pessoas brancas né? é, eu morei e viajei pela África Ocidental por quatro anos e foi lá que eu passei pela minha, eu falo, né, meu processo tardio de racialização de me entender branca e de olhar para a minha própria vida e para a minha própria vivência e, e, e experiências com uma lente racializada, que até então eu não tinha raça, né? Até então eu era é, pessoa universal. E, e aí, estando em Gana, Gana fica na África Ocidental, é, eu, eu ficava em países da África Ocidental, e eu tive muitos e muitos contatos com pessoas que iam para lá para fazer voluntariado é, e aí eu recebia eu estava já ativa nas, nas redes sociais eu não estava lá fazendo voluntariado é, mas eu recebi assim muitas das pessoas que me conheciam nas redes já vinha a primeira pergunta que recebia assim ah como é que eu faço para ir para África para ajudar crianças ou como é que eu faço para ir voluntariar na África né? era umas perguntas mais comuns que eu recebia. E aí, por causa disso, eu comecei a ir atrás de dados e informações, realmente aquilo me incomodava muito, porque eu via ali de primeira mão vários e várias problemas e consequências dessa indústria do volunturismo. E eu comecei a buscar referências e dados para embasar aquilo que eu falava muito de experiência própria, né, de ver os impactos negativos que eu estava gerando, e eu acabei cruzando com uma página que chama No White Savers. é um pessoal de Uganda, acho que como recomendação, né, falei que depois ia passar, mas eu já deixo essa falada para quem entende inglês. É, é, é uma página incrível, é, que levanta vários questionamentos justamente dessa questão do heroísmo branco. Né, do Salvador Hebreu E comecei a acompanhar essa página Através dessa página eu conheci uma outra pessoa Que é uma, uma mulher da Inglaterra Negra, que mora em Dubai é, Que chama Laila Sage E a Laila Saad, né, que eu a conheci Ela estava fazendo no perfil dela Uma série que ela chamou de Eu e Supremacia Branca que durante 28 dias ela colocou temas, ela levantou temas para, para autocrítica e autoavaliação é, de pessoas brancas. Né? Então, ela sempre desenvolveu esse conteúdo voltado para pessoas brancas se autoavaliarem. Isso foi lá, acho que início de 2018, se eu não me engano. Enfim, foi acompanhando ela, lançou um e-book que era gratuito, depois ela lançou para transformar esse e-book em livro, se eu não me engano, no final do ano passado que virou livro, agora bombou pra caramba, chama Me and My Supremacy. E, e aí eu comprei esse livro e ele é baseado nesses 28 dias, ele tem uma estrutura de tópicos, então em cada dia ela trata sobre um tópico, ela passa por totalização, ela passa por é, silêncio branco, fragilidade branca, estereótipos racistas, apropriação cultural, heroísmo branco, aliança de fachada... Enfim, por vários e vários tópicos, cada dia era um tópico. E eu comecei a fazer aquele trabalho de forma, eu, individual. Né? Eu lia o, o livro e comecei a, a fazer. E aí, confesso que eu tentei fazer esse trabalho individualmente umas três vezes diferentes, desde janeiro de 2019. E eu sempre parava, em algum momento. Sempre tinha uma coisa que cruzava e eu falava ou... Oh, oh, pegava em algum ponto que me incomodava vinha a questão da culpa da fragilidade eu parava ou então surgia algo que era mais prioritário, né que é essa vantagem aí de, de ser branca e escolher não lidar com as questões raciais porque eu posso não lidar com as questões raciais deixava isso para um outro momento e, e aí no início desse ano eu comecei a querer fazer então, um grupo né juntar um grupo para gente ler juntas e, e ter um pouco de compromisso né? porque eu acho que o grupo junto, além da questão do compromisso também gera mais reflexões porque às vezes algo que outra pessoa falar, algum exemplo dela é muito baseado em autocrítica né? então não é um trabalho para você olhar e falar aquelas pessoas brancas é um trabalho que as perguntas são o que você, por exemplo, de que forma você já se silenciou?
3: de que uhum. forma
2: você já tratou diferente pessoas mulheres negras é, imigrantes e não imigrantes, de pele escura e pele não escura, né? então são perguntas bem direcionadas a você, aos seus exemplos e à sua vida, à sua vivência. E, e então eu acho que exemplos de outras pessoas às vezes a gente não percebe, né? porque a gente fica assim, ah, imagina, não, isso aí eu nunca fiz, eu nunca me silenciei, não, isso aí não acontece. Aí alguém traz e fala, nossa, é verdade, não, isso aí eu já fiz e vai resgatando na memória. Uhum. E foi daí que surgiu o impulso de fazer o primeiro grupo, assim, muito vindo de um, 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 um exercício que eu queria fazer e que eu, assim, de forma muito forte, não conseguia fazer sozinha, eu sempre evitava esse trabalho, né? Colocava de lado. E, só que a Laila sabe especificamente coloca no livro dela orientações. Se você quiser fazer o trabalho em grupo, existem orientações. E ela fala até o formato de grupo, porque ela não quer que seja, é, é, como isso? ela não quer que seja perpetuado um modelo é, de opressões e de hierarquia dentro do grupo. Então ela sugere a metodologia do grupo, como é que tem que ser para não existir hierarquia e tudo mais. E uma das coisas que ela coloca é que, assim, é um trabalho para as pessoas brancas. Ela é uma mulher negra que escreveu um livro, que se propôs a escrever um livro para conversar com pessoas brancas, mas que o trabalho deve ser feito com pessoas brancas que não é para ser uma roda é, multiracial é, para conversar, justamente porque exigiria um trabalho emocional das pessoas negras é enorme, ter que lidar com a fragilidade das pessoas brancas. Né? Eu, imagina eu contando aqui todos os casos em que eu fui racista. Né? Poderia exigir um trabalho emocional, além de exigir uma carga de quase que de ensino. Né? Eu acho Sim. que se existissem pessoas negras no grupo, é, a chance da gente querer ouvir o que aquela pessoa tem para me ensinar é enorme. Eu participo de outros grupos que são multirraciais, por exemplo, de dança, em que se discutia o tema de racismo, e que era assim, sintomático, que jogava a pergunta, o grupo ficava todo em silêncio. As pessoas brancas morrendo de medo de falar alguma coisa, uhum. ou então achando que não é meu lugar de fala, as pessoas negras uhum. falou de raça, as pessoas negras assim, que falam, então eu vou ficar em silêncio. Então, eu não quero receber críticas porque não é uma de fala. E ao mesmo tempo, depois vinha as falas das pessoas negras que tinham ficado em silêncio, dizendo: Eu tô cansada, eu não aguento mais falar sobre sobre isso. Tu fala, rápido tem que ser comigo. né Por que vocês não falam? Então era um complexo silêncio. Então a Laila já trazia isso lá desde o ano passado: essa questão de que no trabalho dela, especificamente, é para pessoas brancas, que não é para envolver pessoas negras, por causa dessa questão do trabalho emocional e de não ter a, a pessoa negra ensinando, né? que é um trabalho de autocrítica. Então, que não adianta a gente esperar uma listinha do que fazer e não fazer vindo de uma pessoa negra, mas sim de olhar para nossa própria vida e se questionar.
3: Uhum.
2: É, então, acabou que eu montei os grupos, eu estou terminando o segundo, o terceiro começa agora nesse sábado, até se alguém quiser participar, é, ainda dá para participar, a ideia é continuar fazendo esses grupos. A gente passa por cada um desses temas e discute as nossas vivências pessoais. A Laila provoca, né dá exemplos também, fala por que, que tem que olhar para cada um dos temas. Eu olho para outras diferenças também, porque eu acho que é importante, apesar ela é uma mulher negra, mas ela é uma mulher negra que está num contexto diferente do Brasil. né Então, eu acho importante também contextualizar no Brasil. E, e tem sido muito legal, por outro lado, é, eu acho que existem duas coisas dessa questão do grupo pessoal de pessoas brancas, né? Uma é que, que tem incomodado muito, que é eu acabo ficando só entre pessoas brancas. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho olhado para a franquitude, olhado para temas raciais e voltando, eu tenho somente nesse meu retorno ao Brasil, né? Que eu no Brasil agora, querendo conviver em ambientes mais diversos e, de repente, eu me pego só entre pessoas brancas, É cada grupo que eu faço são novas pessoas brancas, e a gente se aproxima, eu estou criando laços de amizade só entre pessoas brancas, né, então eu quero, eu busco a diversidade na minha vida, eu busco estar em ambientes diversos, não a diversidade, mas estar, e de repente eu estou ficando muito próxima de pessoas brancas. É, e a segunda, porque eu acho que é importante esse lugar de... Brancos falarem entre brancos sobre os seus preconceitos, mas sim, é um lugar que fica muito seguro, né? Uhum. A gente conversou muito, eu lembro muito da sua fala na Roda da Gabi, uhum. que eu te falei, assim, que depois ficou ressoando muito, que é assim, legal discutir raça entre pessoas brancas, mas é muito cômodo, é muito confortável, né? E aí, depois, quando você sai e você recebe, por exemplo, alguma crítica, alguma pessoa negra te falando que então, você está sendo racista, que é que você faz no dia a dia, né, e mexe muito com o ego, e enfim, então eu vejo esses dois incômodos, assim, eu vejo a vantagem, eu vejo que a escritora do livro <risos> sugere que seja feito assim, ao mesmo tempo eu vejo esses dois pontos de incômodo, de eu me manter num ambiente só branco, e de também as pessoas que estão naquele, naquele grupo também, de repente, se acostumarem a esse ambiente confortável, né, de só falar de raça entre pessoas outros,
3: É interessante,
1: né? Eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante que eu acho da experiência da Carol. Porque a Carol ela é engenheira de formação, né? É professora de dança. É, e Laila Saad, depois a gente pode é, passar as informações direitinho do livro: Me and White Supremacy. E, e assim, é, e é muito interessante porque a Carol ela desenvolveu de forma autônoma. É, a, a, o conhecimento dela sobre o tema da branquitude. Inclusive, hoje, a gente preparando essa live, né, eu, ela e a Isabel, ela nos passou, e ela já havia postado, inclusive, no Instagram dela, é, uma, uma lista de referências bibliográficas, é, de artigos, de materiais, é, de, inclusive de instituições com as quais é, se pode colaborar, ela pode falar mais sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso, Carol, porque é, muita gente nos procura pedindo indicações bibliográficas. E nós vamos compartilhar, depois dessa live, esse material que você vem colecionando. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção, assim, que tem sido para mim um grande aprendizado com as lives, é perceber o quanto a gente tem crescido, é, expandido a, a discussão, quando a gente sai do círculo acadêmico muito restrito. Né? Então, assim eu acho que é, encontrar pessoas como você, que, que por sua própria conta estudou, é, leu um monte de coisa, reuniu bibliografia, disponibilizou essa, essa bibliografia, é algo que muitas vezes a gente não vê é, dentro da própria universidade, né? em que muitas vezes há uma resistência em utilizar autores negros uma resistência em discutir a questão da branquitude e aí é muito interessante haver é, essa troca com pessoas que são de fora da verdade, que não tem a nada a ver com ciências sociais um e que trazem né, ali essa, essa discussão um é, a gente está um pouco chegando ao fim mãe, do tempo, infelizmente mãe. É, porque a gente Vê, também tem gente uma discussão muito interessante para fazer etc. com a Isabel momento, e aí eu queria que você mim, falasse sobre também essa experiência e algo mais que você queira falar sobre a sua experiência é, eu, eu
2: com o grupo sociais, de estudos né? a minha vivência em não não tinha como passar sem racialização né? é, eu, inclusive dentro da minha própria família assim, é, eu ouvi comentários muito racistas de, da minha avó por exemplo né, o fato de eu estar lá, às vezes eu era, olha como que é essa questão do eurocentrismo da branquitude é forte, né, eu recebia comentários de uma pessoa da minha família, por exemplo, achando um absurdo eu morar na África, entre as... como assim, começou a pandemia, aí vira, como assim, você falou? Tá jornalistas me ligavam durante a pandemia, e falavam assim, ouvi dizer que você está em Gana, quero, quero ouvir sobre seus perrengues. Era assim, e enquanto isso eu morava numa casa de três quartos, estava bebendo vinho à noite, todo dia no jantar com a minha colega de, de casa. Né? Mas a ideia de estar em, em, em África é, é associada a perrengue, e existem muitas ideias racistas com relação a isso. Óbvio que eu não sofri o racismo, mas eu recebia comentários o tempo inteiro assim. E aí eu fui estudando muito, inclusive tem também um. Esse tema de heroísmo branco que eu comentei, eu participei de um podcast que é Se Meu Mochilão Falasse, que é o episódio 17, se eu não me engano, dela, falando sobre é, heroísmo branco, sobre voluntariado na África. E, e compartilhando mas eu vi via muito de uma experiência mesmo, né? acho que era muito da muita vivência empírica assim, e não tanto é, bibliográfica mas eu sentia em um determinado momento eu comecei a sentir necessidade de embasamento teórico também é, historiográfico sociológico, de dados e eu gosto muito de estudar então eu comecei a fazer isso e aí em determinado momento eu decidi que então eu ia colocar, colocar tudo numa lista e disponibilizar, porque eu acho que eu senti que as pessoas eram como se de repente, agora as pessoas nossas, as pessoas brancas, né? tipo, agora eu quero me radicalizar mas a gente busca respostas prontas, a gente quer uma listinha, a aprovação cultural, por exemplo, eu quero uma lista de tudo que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, por exemplo... Colocar França, posso ou não posso fazer? Dar aula de danças africanas, posso ou não posso fazer? E não existe essa lista pronta, né? A, a Isabel, depois você pode falar, mas eu lembro recentemente ela deu o exemplo da, da amiga que queria estudar francês ou alemão, não sei. E a pessoa vai lá, faz super esforço para estudar sobre isso. Mas fala de antirracismo, a gente quer fazer o quê? Eu quero que eu vou fazer lá o um curso da Isabel, a Isabel vai me dar uma listinha de tudo que eu posso fazer e vai me dar um certificado no final de que eu sou aliada. Da sua aliada branca, né, uhum. é, e aí eu basicamente comp compilei assim, um monte de recursos que me ajudaram nesse processo, entendendo que não vai ser todo mundo que vai querer ler artigo acadêmico, que não vai ser todo mundo que vai querer ler livro, não vai ser todo mundo que vai ouvir podcast, então eu tentei fazer um compilado de várias coisas, é, até porque eu acho que eu valorizo muito todos os tipos de conhecimento, eu acho uhum. que artigo acadêmico é super importante mas que a oralidade é tão importante quanto o artigo acadêmico, uhum. né, é, então eu coloquei lá tudo e também partindo para ação, assim, porque senão eu, eu, eu tinha medo também de cair nessa armadilha de, é, como se fosse justamente, como se antirracismo fosse aprender uma língua, então pronto, agora eu aprendi sou afluente antirracismo e não tanto ação, né, focando uhum. só em estudar, então, eu busquei também formas lá, de apoio que dá para dar, como é que você pode se engajar de verdade. Criei essa lista, tá no meu perfil, no, no link da bio, Se clicar, você vai abrir a, a fotinho, tem uma fotinha, que assim é uma lista que é, tem muito dado. Né? Eu falo isso nos grupos de leitura do livro da Lava Sádio. Às vezes, vem os pedidos: ah, a gente podia trazer, né convidar uma pessoa negra para vir aqui falar para gente. E assim, tem muita, 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 muito conteúdo já disponibilizado na internet, uhum, né? Hoje sim. em dia tem Google, gente. Tem, tem muitos artigos, tem tudo quanto é blog, site, um monte de podcast, um monte de vídeo, um monte de filme... Mas é isso, né, uma coisa que dá preguiça, que eu posso escolher o pessoa branca, eu posso acordar e falar, ai, não, tô tão cansada hoje, acho que eu não quero nem pesquisar sobre isso. Então eu fiz um pouco desse processo, assim, de cavar as informações e tá ali, você não precisa nem pesquisar mais no fundo, já tem algumas coisas essenciais. Exato. E, e é infinito, né, porque eu poderia adicionar itens ali quase que todo dia, porque todo dia tem produção nova.
1: É, não, é, é um presente que a Carol está dando para a gente, né? E vai disponibilizar para vocês. Então, fiquem ligados que a gente vai disponibilizar depois da, da, que a live terminar. Carol, eu tenho que me despedir de você, porque a, a live acaba e a gente, né? A gente tem, tem muito que conversar também com a Isabel e ouvir a experiência dela. É, porque, inclusive, a, a experiência da Isabel é com, com grupos multirraciais, né? Então, a gente pode pensar. É, vantagens e desvantagens, eu acho que essa experiência da Carol é riquíssima e, e, e eu queria só antes de você sair, só enfatizar uma coisa que eu acho também super importante ninguém se torna antirracista só lendo livros é, então isso é uma coisa que eu aprendi pela minha própria experiência, eu já tinha lido muitos livros antirracistas e eu só me tornei antirracista quando eu tive realmente experiências e, e conheci histórias de vida e pessoas negras me desafiaram, é, me me realmente trouxeram situações, me colocaram em situações difíceis que era para que eu pensasse na minha branquitude e eu agisse como uma pessoa responsável pelo racismo, né? Pelo meu próprio racismo, pelo por fazer parte de uma sociedade racista, todos nós somos racistas. Então, qual era a minha parte? Qual é a minha parte? Então, eu precisei ser desafiada por pessoas negras, eu precisei viver a experiência dentro de sala de aula, de ter alunos negros, de conhecer histórias de vida deles, de ser desafiadas por eles para realmente me tornar antirracista. Então, acho que por isso que eu valorizo tanto é, pessoas como você, Carol, como a Babi, como a Luísa, que trazem experiências de vida para discutir antirracismo, não é só leitura, mas que ao mesmo tempo agregam oh, leituras eu vou só e tem essa aqui preocupação um convite, de fazer as coisas juntas, um né? Convite, experiência de vida sim, e leituras é que leitura, é isso que faz com que a gente fazer grupos, e fazer escalativamente, né? eu que expandir que eu também essa vida, que é essa, essa uma outra preocupação nossa. E alguns debates no cômodos do Léo Branco também vão acontecer agora, podem acontecer e, agora de forma independente, perto da Carol, perto da Isabel, é, perto da Luísa, da Babi, que a gente vai uma escolha, assim, Eu poderia
2: escolher me silenciar e não me posicionar sobre isso. É é mais cômodo <risos> não, não receber as críticas e, e é um trabalho que é, é todo dia assim cada vez que eu chego no local do dia eu falo nossa é verdade mais essa é, é, é uma vida inteira construída é, em cima de um privilégio branco né? uma supremacia branca então eu deixar só o convite assim mesmo que como eu falei tem um próximo grupo começando no sábado agora vai ser vão encontra só aos sábados dá umas três são grupos pequenos é, então se alguém estiver ouvindo, tiver com interesse, ainda dá tempo de participar do grupo. E gratuito, não paga nada, não quero me beneficiar financeiramente de nada desse grupo, é, é pelo, pela troca mesmo.
3: Essa mulher é muito generosa e
1: muito incrível. Obrigada, Carol. Um beijo, a gente vai continuar juntas. Um beijo. É, então, enquanto a Isabel entra, eu quero comentar também um pouco da minha própria experiência em sala de aula, que, como eu estava falando, né, foi uma experiência também multirracial, em que é, num curso que eu ministrei com a professora Ana Ramzaez, nós trabalhamos é, com histórias de vidas e, essas, e foi exatamente essas tensões entre pessoas brancas e pessoas negras em sala de aula, que levou aos incômodos que são necessários. Então, uma das questões que a gente coloca quando a gente está pensando em grupos de estudo sobre, sobre branquitude é em reconhecer que o incômodo é necessário. O incômodo... É, tem uma frase do, num, num desses desse Instagram do, que, a, a, que a Carol acabou de citar, no white saviors, que fala exatamente isso. Se você não está incomodado, então é porque tem alguma coisa de errado, né? Então realmente a gente não vai mudar enquanto a gente permanecer em situações cômodas, só conversando entre brancos que ficam um passando pano para o outro, ou então dizendo: "Não, eu é, eu não sou racista, racista é o outro", né? Então esse é um é um aspecto importante que eu que eu acho que a gente precisa destacar que é o aspecto do incômodo. E outra coisa também que cada vez mais fica claro para mim, assim como ficou claro agora na conversa com a Carol, é a importância de a gente se colocar em primeira pessoa. né? Então, assim, em Salvador tem uma gíria que eles falam assim, lá eles, né? Lá eles. Então, em geral, a gente costuma falar do, é, do racismo como sendo uma coisa sempre do outro, né? Então, é lá ele, lá ele é racista, eu não sou racista, né? Mas a gente também só muda o racismo quando a gente começa a prestar atenção no nosso próprio racismo. E aí também lembrando uma, a conversa que nós tivemos eu e Carol aqui da vez passada é, sobre o corpo, né? Pensar que o, o racismo não tem, não tem a ver com você ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Tem a ver com a maneira como nós fomos socializados. É claro que existem pessoas explicitamente racistas, extremamente racistas, e por isso a gente acha que essas pessoas, que em geral são as pessoas que apoiam o Bolsonaro <risos> e o próprio Bolsonaro, que a gente pensa que são racistas. Mas não são só eles que são racistas. E é isso que é, que é importante a gente pensar. Como o racismo é algo internalizado, então ele está presente no nosso cotidiano. E por isso, como a Carol falou, Prestar atenção nas microagressões, é, nas, nos nossos silenciamentos, na maneira como nós somos coniventes com a falta de pessoas negras em lugares de poder, tudo isso é uma forma é, de reforçar o racismo, né? Então, gente, é uma alegria enorme estar de novo com a Isabel. Então, Isabel, a gente estava conversando agora com a Carol sobre a experiência com ela, é, trabalhando basicamente com pessoas brancas. E a tua experiência, aliás, o curso da, da Isabel é um curso que já tem, atingiu centenas de pessoas. A Isabel se tornou uma pessoa super conhecida hoje, inclusive entre intelectuais muito respeitados no país que estão fazendo o curso da, da Isabel. É, muitas pessoas recomendam o curso, então é realmente é, é impressionante o impacto que esse curso sobre relações raciais e branquitude vem tendo no país. É, e a Isabel, uma antropóloga aqui do né, Ceará, BGN, né, Isabel e negra, é negra né, e traz essa, bem, essa dimensão exatamente por ser. É, totalmente fora gente, dos gente, eixos gente, hegemônicos né? conversa, e, e ao mesmo né, tempo conversando, ao, trazendo pois a experiência mista então, né? de pessoas negras tô, e né? brancas. Isabel, é, conta como é que é a tua não, experiência? Quais são os de desafios cômodo, né? de trabalhar em Hoje grupos né, com pessoas negras coisas e Eu né? Fiquei é muito feliz que a gente conseguiu enfim,
0: fazer essa conversa. É muito interessante quando você falando disso, me deu à cabeça essa coisa né, dos lugares mistos. Eu sou de uma família interracial. Meu pai é branco e minha mãe é negra. Então, eu já venho de um lugar misto. Ter que lidar com essas pessoas negras e brancas convivendo já era minha realidade desde sempre. Né? Então, a universidade, é, eu era o pontinho negro no mar branco, né? e fui tentando me encontrar nesses lugares, nesses espaços. A, a questão desses espaços mistos veio forte mesmo quando eu consegui é, oferecer o curso né, sobre relações raciais e branquitude no Brasil. Eu pensei no curso, não pensei em fazer um curso de extensão, um curso para pesquisadores, não era a minha ideia. A minha ideia era conversar com pessoas que Nunca tinha um lido Nada sobre raça Eu queria conversar com alguém Que não sabia nem o que raça era Eu queria encontrar com pessoas Que estivessem realmente Totalmente por fora da conversa E aí encontrei com pessoas Assim Encontrei com pesquisadores, pessoas dentro da academia E Veio a gente de todo jeito assim. é, Eu já tive Muitas pessoas inscritas no curso Acho que mais de 400 alunos é, semana passada eu fui apresentar um trabalho no, no evento e eu fui, era um relato de experiência sobre o curso, então eu fiz essa contabilidade, né, ver quantas pessoas já passaram pelo curso, então foi muita gente a maioria pessoas brancas né, se não me engano das 400 pessoas que passaram pelo curso 270 eram brancas né, e interessante porque essas pessoas que às vezes também não se consideram pardas ah, porque o meu bisavô é negro meu avô é negro, então não sou branca não, e aí vão descobrindo ao longo do curso, com a conversa com os outros também, né
1: e é muito
0: desafiador hoje, Isa. é muito desafiador o contato o contato de pessoas negras com pessoas brancas ele é o ponto positivo e o ponto negativo, ao mesmo tempo. Ele é ponto positivo quando eu consigo mediar as coisas de um jeito que o curso seja harmonioso e proveitoso para todo mundo. Até hoje, todas as turmas foram assim. Eu espero conseguir manter desse jeito. Mas é, tem um grande esforço para que isso seja desse jeito. Porque tem muitos momentos em que, por exemplo, quando eu vou falar sobre racismo estrutural, é, racismo individual, racismo institucional, estrutural, enfim... É, as pessoas negras costumam contar relatos e às vezes as pessoas brancas é, se tocam que elas já fizeram aquelas coisas, que elas já disseram aquelas coisas, né? E, e esse contato, ele pode ser muito transformador Do tipo, nossa, olha o que eu estou fazendo, né? Olha o que eu fiz Olha o efeito dessas coisas que eu falo e, e fiz para outras pessoas E ele também pode ser muito... É, violento também, né? E o meu, o meu... A minha preocupação desde o começo foi fazer do curso um lugar de sim de incômodo, porque eu entendo esse incômodo como produtivo, mas um lugar da não violência, assim. Né? Do acolhimento, de segurança, de você se sentir à vontade para dizer as coisas que você sente, que você pensa, de fazer as perguntas que são erradas, né? Ah, isso aqui é errado e tal. É, eu estava eu tava pensando enquanto a Carol também estava falando, né? Essa questão do trabalho emocional, né? É, o trabalho emocional de ser uma pessoa negra e ter que explicar essas coisas para pessoas brancas é muito pesado. Aí, uhum. às vezes, uma pessoa chega para mim e diz assim: então ah, mas por que você não faz o um curso de graça? Gente, porque é um trabalho, porque me demanda uhum. trabalho, me demanda um esforço que me consome tempo, me consome uma formação prévia, me consome né, é, muitas coisas. E, e a minha vontade, né? E acho que a necessidade é de que mais pessoas brancas comem a dianteira para pensar é em se autoavaliar. Uhum. E que a gente, né, nós pessoas negras, que a gente possa, sabe, cuidar dos nossos, fazer o nosso né?
3: Então, o, o curso, ele também tem muito essa questão da autonomia. É, justamente, porque, tipo, eu quero é,
0: fazer uma coisa acessível, né? De, de preço e, de, e de, de linguagem também, né? De leituras acessíveis, de material acessível. O curso é bem acessível mesmo, assim. Né, de 16 anos até 71 anos,
1: muita gente que realmente... E a Babi tá e positiva. Mais.
0: E conseguir falar com gente tão diferente é, a grande, é o grande trunfo, assim. Agora, não é fácil, porque realmente, assim... Obviamente que a maioria são mulheres brancas, mas... É difícil lidar com pessoas de lugares diferentes do país, às vezes do mundo, né? Tem, já tive alunos fora, o Bernardo, da com a gente, mas enfim, é, é complicado lidar com tantas histórias de vida diferentes e, e é um desafio e tanto. Mas é muito importante mediar esse contato, né? Já tive conversas no curso com pessoas brancas que realmente viviam um ambiente 100% branco não tinham contato com pessoas negras de jeito nenhum e, e precisaram ter esse momento dentro do curso para ouvir essas histórias, para ouvir esses relatos, para né, conhecer, conhecer mesmo era gente que realmente não tinha nunca vivido isso e é importante né um espaço seguro em que isso possa acontecer sem julgamentos, enfim é, um espaço de acolhimento mesmo
3: Agora bem desafiador!
1: Exato. É, eu gostei muito disso que você falou, Isabel, sobre a comunicação não violenta, né? Que ao mesmo tempo que ele tem um incômodo, mas você trabalha com a comunicação não violenta. E isso foi uma coisa que eu gostei muito desde o começo, quando eu preparei a primeira live com a Babi, é, que a gente, na conversa de preparação, ela falou, né? Não, é, a gente trabalha com a comunicação não violenta. Então, a gente fala em primeira pessoa... E a gente fala da nossa experiência, porque ninguém pode invalidar a nossa experiência. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente está o tempo todo aqui falando né, nessas lives da importância da, do conhecimento acadêmico, desse universo científico, de trocar é, experiência, daquilo que é considerado ciência, né, de trocar experiências, com, é, de reconhecer o valor da experiência, do vivido e aí quando a gente traz essa essa experiência do vivido ela ela é muito é, desafiadora também de lidar em sala de aula porque é, na verdade a gente não tá a gente não é psicólogo né para lidar com todos esses desafios e ali a gente está numa sala de aula e e, e tá colhendo relatos que são que são muito difíceis, né? A Babi aqui enfatiza é, na eu, importância da, da CNV, da comunicação eu, não violenta. Eu, vezes, eu pergunto, e eu também acredito
0: muito nisso. Porque ajudar, a gente já ajudar, assim, a
1: gente está trabalhando
0: com pessoas que são potenciais aliados, né? Também pessoas do movimento. que não foram é, é, fazer com que, de fato, né? essas Sofreu pessoas ali na pele, é,
1: sintam racismo, que, mesmo elas tendo que, que se, se acordar coisa, para as questões é, delas, elas também podem ser acolhidas. Como é que você vê é, isso,
0: é O racismo é de que todas as formas de opressão, né, na verdade, é, são ruins e que a gente deve evitar isso. Então, é, partindo desse entendimento, desse alinhamento, por exemplo, que, que é intelectual né, também, Uhum. Eu faço escolha de vida, né? de, de encarar, que, é, de jogar fora essas ideias de segregação e ressentimento, vou dizer nesses termos, e escolher estar com pessoas, mas com condição, né? Tem aquela frase da Bia Ferreira que ela, em que ela diz que ela só fecha com o branco e toca sangrar com ela, né? Que o quer dizer? Eu só fecho com o branco e tá comigo, entende minha dor, né? É viver a dor comigo? É sentir na própria pele? Não! Tem impedimentos aí, né? Mas que compreende que existe, que é, não existe, que fé tem que as pessoas brancas têm que fazer alguma coisa. Então, esse é o meu entendimento político, né? as pessoas dizem assim pra mim sabe vai fazer o que com os brancos quando o branco é racista e aí o que a gente faz com os brancos você é anti-branco não gente eu, minha família paterna toda é branca né? Tipo, me relaciono com pessoas brancas toda hora eu não vou jogar fora essas pessoas uhum. e eu perco fé uma contrapartida. partida uhum. você quer estar comigo? eu sou assim, a minha história é essa e como um você quer estar, né? Quando do meu lado você tá?
3: E é isso as é. é, pessoas brancas estão assim junto aí, aí, a gente anda Uhum. Mas tem uma coisa que eu...
1: Mas tem uma coisa, você disse né? desde o começo da sua fala, que você fala assim Ah, eu venho de uma família interracial, eu sempre convivo com pessoas brancas Mas uma coisa é você conviver com as pessoas brancas sem falar em racismo Outra coisa é você puxar esse assunto E falar e chamar a atenção das pessoas E aí eu quero falar duas coisas, né? É, sobre uh, essa questão do, do incômodo porque apesar da gente trabalhar com a comunicação não violenta a gente também não pode fazer o que a, a Aparecida Bento chama de o pacto narcisco da branquitude isso eu estou falando entre pessoas brancas, mas também imagino você em relação a pessoas brancas com as quais você tem inclusive relações de afeto eu fiquei me lembrando de situações que eu já vivi em que eu ou eu tive embates, assim, de, de ser bastante desagradável, porque, por exemplo, um, uma vez num, num jantar em casa de amigos, é, esse assunto apareceu e aí as pessoas que estavam presentes, que eram brancas, começaram a dizer que elas não eram privilegiadas porque elas eram pobres, e aí vem toda aquela alegação é, de um passar de pobreza, porque na minha rua tinha um esgoto a céu aberto, por isso, por aquele... E aí você tem que fazer um trabalho, é bastante desgastante, por exemplo, numa situação social, na festa, você tem que ficar dando explicações, né? E às vezes esse assunto surge justamente porque elas me perguntam sobre o meu tema de pesquisa. Então, é, eu estou exemplificando com essa situação para dizer que uma coisa você estar tá entre pessoas brancas e, e, ou entre pessoas negras e brancas, e, e esse assunto não via à tona, mas se o assunto vem à tona, e se você confronta, e é importante que a gente confronte, porque é uma parte importante de ser, de sangrar junto, né, do que a Isabel tá falando aí, se a gente é aliada, a gente está sangrando junto, é não fazer o pacto. Né? E como não, eu acho que um grande desafio que se coloca Olha, hoje para a é gente é como, como não fazer gente, o pacto é né? da brevitude, como não, não, é, não silenciar diante de atitudes racistas, de falas racistas, é de pessoas que não, não percebem Sem que são pessoas, privilegiadas, não né? Ser como é que a gente e, faz isso? E ao mesmo e tempo aí tem é, faz isso mantendo a comunicação não violenta. Então, essa é uma questão que eu jogo pra ti. Que eu, acho que que eu gostaria mente, que a gente repetisse juntos. E,
0: então, e tem pessoas que ficam com seu pego branco ferido. E vão embora. E tchau. Assim, é isso. Eu não posso ficar perto de uma pessoa assim... Eu prefiro que essa pessoa não esteja no meu convívio, é, do que, sabe, conviver com uma pessoa que tá ali, e tem afeto por mim, mas é racista, tá entendendo? É, eu me lembro que eu ouvi uma frase um tempo desses, que era tipo assim, se você chega numa mesa, tem nove fascistas na mesa, e você senta com eles, tem dez fascistas.
3: Uhum. É a mesma
0: coisa, entendeu? Uhum. Tipo, é, até quando você vai ficar do lado de uma pessoa dessa, existem limites e a gente tem que colocar esses limites.
3: Uhum. E
0: o limite de uma convivência boa é, com uma pessoa branca, né, na minha perspectiva, né, enquanto mulher negra, é que essa pessoa branca tente não ser racista comigo. Enfim, todos, né? Uhum. É isso. Uhum. Eu sei que em algum momento pessoas brancas vão falhar, é, pessoas brancas vão ser racistas comigo, mesmo que elas tenham toda a leitura do mundo, toda a consciência do mundo, eu tenho a plena consciência disso, né, de que as pessoas brancas vão recorrer, vão recair no erro, né? Mas é, eu quero saber quanto, até onde elas vão, entrega e, e vontade de transformação. Né? <risos> É. é isso, é utópico, mas é, se a gente não tem ah, essa utopia, essa vontade de
3: mudança, assim, o é que a gente está trabalhando? O que a gente tá fazendo isso?
1: É, e, exatamente, e no artigo que nós escrevemos juntas, a gente desenvolveu um conceito que é o, o antirracismo de fachada, é, é, são as pessoas que elas hoje utilizam as, as redes né para colocar lá o Black Lives Matter, para colocar... É, a foto em a, a solidariedade a, um, a uma criança que foi um jovem negro assassinado mais um jovem negro assassinado e é como se isso desse a ela o certificado de antirracista é, então essa, esse tipo de atitude a gente sabe que é, é, total, é muito cômoda é né? muito cômodo você, é, como as minas colocaram aí do Black Tuesday, né? de todo mundo colocar lá uma tela preta, e aí todo mundo continua vivendo a sua vida normal, e não se pensa sobre essas questões. Então, eu acho que uma, é, atitudes antirracistas, mesmo que a gente nunca consiga se livrar do nosso racismo, é, eu acho que tomar consciência de, de que é, a gente quando a gente é, parte para uma, uma luta como essa, a gente precisa aprofundar algumas questões de nossa vida. E isso tem a ver também com a dimensão de, de relação de classes. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando também das nossas relações com os nossos empregados, do quanto a gente paga os nossos empregados, de relações de exploração, de relações de subalternidade, de relações hierárquicas diversas. Então, é realmente pensar, uma, uma, né? uma hum. autoconsciência, uma vigilância. O trabalho assim, de se tornar né? antirracista requer uma vigilância constante. Não é um
0: título que você tem, né? tem moldura, coloca na parede uhum. e pronto, tá feio. Não, não é assim, não é um certificado que você vai ganhar depois de um curso que vai te tornar antirracista. São atitudes. Atitudes diárias, né? Que vão fazer com que você é, seja uma pessoa que tem atitude anti Mas não, não é uma questão de ser. É prática. É né, prática diária, cotidiana. Hum. É isso que faz de alguém anti-HaSI. É isso é... que eu tenho que também explicar, enfim, ao mundo e com as pessoas brancas com quem eu convivo, né? Eu não espero que você mude do dia pra noite, mas eu espero que geralmente você tenha que ser
3: um pouco né, melhor. É.
1: Exato. E uma coisa eu acho que tem nos ajudado, né, nós que estamos envolvidos nessa luta, é a quantidade de materiais que tem circulado atualmente nas redes sociais, que são materiais muito ricos podcasts, né, você mesmo participou de alguns, gostaria que indicasse. Mas eu queria salientar uma coisa que a Luísa Ferreira, que é uma das, da, das mulheres aqui desse grupo, ela salientou na nossa reunião ontem de preparação para essa live, né. Ela falou assim: muitas pessoas, às vezes não querem ler, não, não, não é da, da vocação da pessoa é, se deter não, em textos muito todos, densos, longos, acadêmicos, mas ela vai entender e assinar bem um podcast. Mundo, ela vai, ela vai querer é ver publicado. uma live como essa e a vai despertando para a necessidade de expandir isso. Então, Isabela, a gente está chegando ao final eu queria que você recomendasse alguns podcasts e falasse também de quem quiser se matricular no seu curso como a um excelente, é um como foi dito aqui por várias pessoas, é um excelente curso. um
0: orgulho pelo que elas fazem. E tem também o, o Depois da roda que eu gosto muito, muito, muito. É, são esses dois, assim, para começo de conversa. Mas o que eu queria ressaltar é que vocês olhem a lista da Farol. Sim. É, eu estava pre, preparando, né? A gente estava preparando mais cedo e eu vi a Farol, que a Farol eu fiquei maravilhada. Uhum. É excelente. gente que pessoas brancas façam também essa reunião assim eu fiquei muito feliz porque é isso ele dá a gente um trabalho e deixa para quem tem que ter esse trabalho né isso é muito bom uma é,
3: olhada tá, aí maravilhoso a lista está excelente
1: Então, eu quero dizer, né, a gente está quase chegando ao fim, eu quero dizer como está sendo né, maravilhoso ter encontrado essas mulheres é, que estão fazendo esse trabalho corajoso de expandir essas redes. A Luísa também tem sido muito importante, inclusive disponibilizando o blog dela, janelas abertas, para fazer a divulgação dos materiais. É, e a ideia, pessoal, para quem está aqui nos assistindo, é informar o seguinte, quem for quem quiser criar um grupo de estudos é, uma roda de conversa é, fazer um podcast sobre o assunto por favor nos informe, a gente vai divulgar, a ideia é que a gente possa expandir esse debate, então esse debate não nos pertence muito menos a mim, porque uma das coisas que a gente aprende nesses processos, né dessas lutas antirracistas é não querer ser herói, a gente não tem nada de herói, quem é branco aqui está meramente fazendo a sua parte então meu papel aqui é ser ponte, é ser veículo para que vocês possam é, se conectar e, e eu gosto muito de uma coisa que a Babi sempre coloca, né? que ela conecta pessoas, então de fato ela nos ajudou Isabel também, e a gente quer conectar outros e outras pessoas e fazer com que esse debate possa se expandir então por favor nos mandem informações por direct, quando forem é, fazer suas lives, a gente divulga, é, especialmente é, quando vocês tenham é, trazido pessoas também que tenham estudos, né, que tenham feito estudos sobre isso, é, eu quero dizer também que nesse, nesse período eu fui procurada por vários pesquisadores, fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que está interessada nesse tema, né? então teve gente do direito, teve gente de história de literatura de serviço social então tá tendo assim um, um campo imenso além dos ativistas Claro né muitas pessoas da área do turismo também nos procurando então estou muito feliz o tempo tá acabando Isabel fale aí também a Isso. A gente vai promover outros debates agora não mais em forma de série, mas é, sempre trazendo de vez em quando um convidado, né, um pesquisador, alguém que estuda o assunto e seguimos juntos aprendendo, trocando ideias. Fiquem ligados porque como a Isabel falou, essa lista da da Carol é assim pedreira, gente. É bom demais. Tem coisas assim preciosas ali e tudo de graça, né? Então, realmente, é, é a gente querer aprender e crescer juntos, porque todo mundo tem a ganhar. Eu acho que é isso. Então, é isso, Isabel. Um beijo, muito obrigada pela parceria mais uma vez e até breve.
2: Bom, e esse foi, então, o nosso quinto episódio de Debates Incômodos falando um pouco sobre branquitude. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Espero que esses debates estejam gerando não apenas incômodos, mas também ações em todo mundo que nos escuta. E nós vamos adorar continuar essa conversa com vocês por nossas redes sociais. Vocês encontram a gente no Instagram em arroba Isabel em arroba afroantropóloga e Geisa em @geisa_sociologia. Até o próximo debate incômodo.